0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 16. Sabe, quando Deus reúne o seu povo, um dos objetivos de Deus é nos instruir. E sabe, essa mensagem tem queimado no meu coração já há muito tempo. E eu, eu confesso a vocês que foi difícil tomar a decisão de, de trazer essa mensagem. Eu nunca fui tão afrontado pelo diabo como eu fui essa semana. Essa semana ele conseguiu me acordar mexendo no meu pé, como nunca aconteceu na vida. Eu fui para dentro da casa de uma pessoa que mexe com búzios, com cartas, e ele me fez uma proposta de parceria. Ele falou, traz clientes para mim que eu divido o dinheiro com você. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Você não vai me intimidar. Eu vou pregar aquilo que Deus mandou fazer. Eu vou falar sobre Jezabel essa manhã. E eu sei que falar sobre Jezabel é mexer na casa de abelha, é mexer na casa de marimbondo, mas o tema dessa manhã é os paradigmas de Jezabel. Sabe quando eu olho para a história de Jezabel e de Acabe, seu marido, eu vejo a história de muitos de nós e eu encontro os motivos pelos quais muitos de nós estamos parados, desviados, desanimados, desmotivados, incrédulos, sem saber para onde, onde ir e de onde vem. Vivendo realmente por viver. Mas eu quero, nessa manhã, falar aqui algumas situações que vão nos ajudar a destronarmos Jezabel de da nossa vida. Vamos ler o texto. Primeiro livro... Dos reis de Israel 16, a partir do verso 29. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Honre, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao Deus, Baal. Agora viaja lá para Apocalipse, capítulo 2, verso 20, vamos ver o que, que Jesus falou a respeito disso. Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Vou ler aqui nessa versão. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com os seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Sabe uma coisa que tem impedido? A mim e a você, de vivermos na íntegra, é o plano de Deus, é a falta de conhecimento. Por vezes a gente não consegue perceber o porquê que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida. Aí a gente vai no pastor, pede oração, a gente marca a reunião e não resolve. A gente jejua, a gente ora, e nada acontece. Já aconteceu isso com alguém aqui ou só comigo? Caramba, só comigo. O problema está em mim, então. E a gente fala, Deus, eu já usei toda a artilharia. Tudo aquilo que era possível, eu já fiz. Mas quando nós olhamos para aquilo que nós desconhecemos e nos atentamos da necessidade de adquirirmos conhecimento, nós começamos a ver que há coisas na nossa vida Há heranças que recebemos, a portas que estão abertas, as situações da nossa vida que precisam ser resolvidas, fechadas, bloqueadas, para que a gente possa começar a viver realmente, na íntegra, aquilo que é a história de Deus para nós. Sabe, essa mensagem nasceu numa, numa necessidade minha, porque nós que pregamos a palavra de Deus não queremos dar lição de moral para ninguém. Alguém me disse há duas semanas atrás, os pastores pecam menos. Eu falei, está desenganado. Está no DNA o negócio do pecado. Você não sabe o que passa na nossa cabeça. Você não sabe as nossas tentações e as nossas lutas. Se calhar as nossas tentações e lutas são maiores, porque estamos mais expostos. Mas dentro dessa busca, eu comecei a olhar para a vida desta mulher. Só que eu quero dizer para você que não existe Jezabel sem antes existir Acabe. Sabe, Acabe, como nós lemos, foi um rei terrível. E a Bíblia nos conta aqui no texto que nós lemos que ele reinou sobre Israel, cuja capital era Samaria, era o reino do norte, no mesmo tempo que Asa reinava no Reino do Sul, em Judá, cuja capital era Jerusalém. Quando eu olho para esse texto, eu já aprendo. Quando eu olho para esta parte, já começo a aprender. Enquanto Asa, no Reino do Sul, valorizava o culto ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, enquanto Asa, no Reino do Sul, reinando em Judá, ele estava procurando retirar todos os, os ídolos, os cultos aos ídolos, Acabe fazia em Israel o contrário, e não bastasse isso, Acabe vai ainda em casa com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que ajudaria ele a implantar aquilo que já estava no seu coração, eu ouvi alguém pregar um dia a dizer que Jezabel influenciou Acabe, eu falei, não, foi o contrário, ele abriu a porta para ela entrar. Ele abriu a porta para ela entrar em cena. Ele permitiu. E quando nós olhamos para a vida de Acabe, nós vemos um rei influente politicamente. Um rei muito influente a nível da política, mas fraco a nível espiritual. Alguém divorciado da verdade. Alguém divorciado do culto a Deus. Alguém que realmente não tinha nenhum interesse que Deus fosse o Senhor de Israel, um idólatra, um imaturo, um covarde. Sabe, muitas vezes, nós não conseguimos vencer na vida, no ministério, na família, porque, infelizmente, nós encontramos algumas características dessas de Acabe. E nós vivemos, como disse um dia alguém, a síndrome do Peter Pan. Alguém conhece a história de Peter Pan? Peter Pan tinha um amigo, uma amiga chamada Wendy, que voava, sonhadora. Conversava com a fada Sininho, um personagem que não existe. Era um menino grande que não queria crescer, que vivia na terra do nunca. Muitas vezes a gente é assim. Acredita no que... Não vai dar em nada. Vivemos na terra do nunca. Não sabemos nossa identidade, de onde vem, viemos, para onde vamos. Deixamos a vida correr, deixamos a vida andar e as coisas vão acontecendo e a gente não entende. E vemos a síndrome de Peter Pan, que tem com, por inimigo o Capitão Gancho, que não tinha medo de ninguém, mas tinha medo de um crocodilo chamado Tic-tac. Vocês estão lembrando da história agora, né? Que comeu a sua mão. Ele não tinha medo de ninguém, mas daquele crocodilo ele tinha medo. Sabe, eu olho para a história de Peter Pan e vejo a história da gente, porque muitos de nós somos vítimas de medos, mas somos vítimas do tic tac. Somos vítimas do tempo. Há quanto tempo você está perdendo tempo? Há quanto tempo você está perdendo tempo em ver as coisas acontecerem? E quanto tempo você vai perder mais vendo o tempo passar? Sabe, Deus trouxe essa mensagem ao meu coração e uma das coisas que Ele disse para mim é que eu, naquela altura, estava perdendo tempo com coisas que eu não devia perder tempo, com pessoas que eu não devia perder tempo, com situações. E que eu deveria vencer essas coisas e deveria ser um homem como deve ser, não um Acabe. E nós vemos a fragilidade de Acabe muitas vezes na vida, vamos falar agora dos homens para as mulheres ficarem felizes com a gente homens fracos homens sem responsabilidade Peter Pan literais, meninos no corpo de um homem que passam horas na Playstation já passei também fui liberto disso que passam horas na Playstation que a mulher tem que fazer a comida que se ela não fizer ele vai passar fome ele não sabe fazer nada. Irresponsáveis. Que guiam os seus filhos a caminhos errados. Que colocam o tablet na mão da criança para ela calar a boca e falar, fica quieto. E ela está ali só consumindo Jezabel. E depois chora. Sabe? Chegou um tempo da gente vencer o Peter Pan que existe dentro da gente. O sonhar com aquilo que não vem de Deus, o ter parceria com o que não existe, o ter medo de coisas que nos aprisionam, e ter por inimigo o tempo. Eu tenho uma coisa para dizer para você, hoje é dia de você parar de perder tempo, hoje é o dia de você parar e olhar para dentro de você, e você analisar o que anda te vencendo, o que anda de alguma forma te influenciando, impedindo você de alcançar, aquilo que Deus escreveu a teu respeito. Mas como eu disse, não há uma Jezabel, sem existir um Acabe. E Acabe mostra um pouco da sua fragilidade quando um dia, do lado do palácio dele, tinha um homem chamado Nabote. Alguém lembra essa história? Nabote tinha uma vinha. E Acabe, com a posição de rei, chegou lá, Nabote, Nabote, eu quero essa vinha, porque eu quero transformar essa vinha numa horta. E Nabote, um homem crente, falou assim, que o Senhor me impeça de fazer tal coisa. Sabe, muitas vezes nós estamos a negociar valores, estamos a negociar família, tempo, em prol de coisas que não nos vão levar a lugar nenhum e que vão de alguma forma nos afastar de Deus e do projeto. Deus tem uma herança para você. E se tem uma coisa que a herança que Deus tem para nós, ela nos traz, é alegria. Porque vinho fala de alegria. Uma das coisas que o diabo tem tentado nesses últimos tempos é roubar a nossa alegria. É interessante quando nós andamos na rua, e às vezes até na igreja, como vemos o semblante das pessoas. Carregado, triste, abatido. As pessoas só reclamam da vida. E às vezes é aqui dentro, não é só lá fora. E eu gosto quando você pergunta a um português se está tudo bem, ele vai, ah, assim, assim. Esse assim, assim me mata. Ah, vai se andando. Pessoas sem alegria. Pessoas que permitiram Satanás roubar sua herança. Roubar sua paz. Roubar sua força, sua esperança. Mas a nossa posição tem que ser a posição de Nabote bote significa frutífero. Deus nos chamou para dar fruto. Deus nos chamou para florescer. Deus nos chamou você aqui para fazer parte da membresia, simplesmente da missão que está internacional. Deus chamou você para dar frutos aonde você está, no seu grupo de vida, na igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Frutos que permaneçam. Alguém me perguntou, Daniel, o que significa esses frutos? Eu falei, frutos eternos. E um dia que estivermos em frente ao tribunal de Cristo, eles não serão consumidos. Frutos que ficam. Quando olharem para a tua vida e falar assim, esse instruiu bem os seus filhos, esse instruiu bem o seu lar, esse instruiu bem o grupo de vida, esse liderou bem, esse fez isso, fez aquilo. Frutos que permanecem. Por isso, não deixe, acabe de alguma forma tomar posse da sua vida. E você ser, infelizmente, alguém fraco, covarde, medroso, mimado. Sabe o que a Cabe fez quando Nabote disse não? Ele deitou na cama, virou a cama para o lado, virou o rosto para o lado, ficou triste, fez beicinho. E a mulher dele? Falou assim, por que você está triste? Por que você não comeu pão? Ah, porque Nabote disse que não vai me dar uma herança. Ah, é? Por acaso não é você, rei de Israel? Aí aqui começam os paradigmas de Jezabel. Por acaso não é você, rei de Israel? Eu vou te dar a vinha de Nabote. Jezabel não veio para brincar. Se Jesus disse para a igreja de Tiatira o que eu tenho contra ti, que tolera Jezabel, é porque Jezabel não veio para brincar, o problema de Jesus não era com Jezabel, Jesus nem está preocupado com Jezabel, porque a cabeça da serpente já está debaixo do pé dele, então isso está garantido, o problema de Jesus somos nós, que toleramos Jezabel, o que significa a palavra tolerar? Significa aceitar, significa consentir, Significa admitir que isso está na tua vida e está tudo bem. Sabe, o que eu gosto é de conversar com alguém que está desviado. e falo, por que, que você não vem na igreja? O que aconteceu? Quem que fez mal a você? E a pessoa não tem resposta. A pessoa não consegue me convencer, eu por que, que não vem? A pessoa não consegue usar um argumento. Ela admitiu que Jezabel virou influência na vida dela, de tal forma que ela não consegue explicar. Isso é o tolerar que Jesus está dizendo. É você saber que tem algo errado na sua vida e você permanece. Nem se dá o luxo de mudar. Nem se dá o luxo de correr atrás para resolver. Cada um aqui sabe onde aperta o seu calo. Cada um sabe aqui aonde é a tentação. Cada um sabe aqui aonde Satanás fica te oferecendo. E qual é o teu papel? É lutar contra isso teu um papel é vencer isso, abandonar isso, mas não tolerar. Sabe, é uma revolta santa que tem que nascer dentro da gente, eu não aceito mais ser desse jeito, mentiroso, fofoqueiro, arrumador de confusão, falar mal da vida dos outros, fazer disse-me-disse, -disse, enganar as pessoas, passar as pessoas para trás, eu não aceito mais isso eu não aceito essa miséria que eu vivo, tantos anos, e a coisa não acontece, a coisa não vai, eu não aceito mais isso, passando ao lado do ministério, eu tenho dons e talentos, mas não consigo sair, eu não aceito mais isso, estar escravizado por Satanás, sabendo que Deus me ensinou a cantar, sabendo que Deus me ensinou a pregar, sabendo que Deus me ensinou um instrumento musical, e eu estou aqui preso na bebida, preso na prostituição, preso por Jezabel, e não fazer nada. Gente, o bacana da palavra de Deus é quando a gente entende que ela veio para nos confrontar, tá? Vocês estão na igreja certa, a igreja do confronto. Desde que eu entrei nesse lugar, quase dez anos atrás, eu tenho sido confrontado. Confrontado a mudar. Porque se o evangelho não for para mudar, eu não quero. Se o evangelho for só para me garantir algumas coisinhas, eu não quero. Eu quero um evangelho que muda a gente de dentro para fora. A gente tem que olhar para a gente e pensar, cinco anos atrás eu tinha um defeito e eu já não tenho mais. Cinco anos atrás eu fazia uma coisa hoje eu já não faço mais. Cinco anos atrás eu estava parado, hoje eu estou fazendo alguma coisa na casa de Deus. Isso é o evangelho. É isso que a palavra de Deus tem que causar na gente. Sabe, não é ficar nessa postura de acabe, de fazendo beicinho, de pensando, esperando alguém resolver por nós porque quando nós olhamos para isso, nós olhamos para Jezabel tomando o lugar de Acabe, e sabe o que vai acontecer se nós tivermos a postura de Acabe, Jezabel vai começar a decidir por nós, e eu vou dizer uma coisa para você, essa mulher era terrível, sedutora, perversa, idólatra, vinha de um povo que adorava Baal e Estarote, Baal eu até apontei aqui para não esquecer, Baal, Deus do poder, do sexo e da fertilidade, Astarote, Deusa do amor, da guerra e da luxúria, engraçado, a gente está vendo isso no mundo hoje, né? tão nítido, tão nítido, mais do que nunca, e esta mulher era sacerdotisa dessa malta, eram adorados, tanto Baal quanto Astarote, com orgias sexuais, era o culto deles. Com sacrifícios humanos. Você ouviu falar isso nesse tempo? Orgias sexuais? Hum. Acho que não. Problemas de moralidade, hum. é alto aí. Sendo adorado pelas pessoas. Imposto, empurrado, motivado por Jezabel. Você tem lutado ou tem deixado ela te motivar? Sabe? Esta mulher afrontava e intimidava ao ponto de colocar Elias, o grande Elias, dentro de uma caverna após uma grande vitória. Ela não é fraca não, gente. Sabe qual é o nosso poder, o, o nosso defeito? O nosso defeito é desvalorizar a força que o diabo tem. Bate no peito o filho do Deus Altíssimo, mas quando ele aparece para você, quando ele chega na tua vida, que o um irmão me liga, Daniel, apareceu uma Jezabel lá no trabalho, recebi uma chamada dessa semana. Daniel, ela veio maquiada. Eu falei, já estava na Bíblia isso, irmão. Ela se maquiou para Jeú, a gente já vai falar sobre isso. Daniel era um demônio-pessoa, e de calça branca ainda. Eu falei, irmão, corre que é laço. Vaza porque veio para te matar. Ela é assim, e esse espírito de Jezabel tem atuado dentro das igrejas, tem atuado no meio do povo de Deus. Nós nunca ouvimos tanto sobre divórcio no meio dos pastores. Eu vou falar só dos pastores. A gente nunca ouviu tanto, pastor assumindo ser homossexual. Nunca ouvimos tanto. Pastores com processo policial. Nunca ouvimos tanto. O espírito de Jezabel está aí. E nós precisamos vencê-lo, expulsá-lo da nossa vida. Não tolerar, como Jesus disse. Agora, como vencer esses paradigmas? O que significa um paradigma? O paradigma, para a gente resumir assim, significa uma motivação. O paradigma significa um exemplo de modelo de vida, sabe? A gente está vivendo um mundo hoje em que Jezabel, esse espírito, está dizendo para nós que é bonito ser feio. Está dizendo para nós que o errado virou certo. Que o pecado é permitido. O evangelho light. O evangelho, não, eu não vou entrar aqui no assunto que vocês estão a pensar, porque eu não quero sair daqui preso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O que mais a gente tem visto hoje é uma libertinagem. As pessoas estão livres para fazer o que quiserem. Amar da forma que quiser. E a gente não pode falar nada. E a gente não pode abrir nossa boca. Tudo porque a gente quer pregar a verdade. Esses dias eu estava numa autoestrada e eu vi um outdoor que dizia assim, deixem as nossas crianças em paz e eu tentei ver algum nome de igreja, não tinha, é um partido político que está brigando para deixar as crianças serem crianças, eu falei, Senhor, está começando a acontecer alguma coisa, porque Jezabel está pegando pesado como nunca antes, e usando gente boa, usando a boca de pessoas, usando líderes, para tentar de alguma forma, Anular o projeto de Deus. Sabe qual era o principal objetivo de Jezabel? Calar a voz dos profetas. O Espírito de Jezabel está no nosso meio querendo calar a voz de Deus dentro da igreja. Calar a voz de Deus dentro do grupo de vida. Dentro das famílias. Você é um profeta de Deus. Você que fala da palavra de Deus. Você que fala da Bíblia. Você que fala da paz de Deus. Você é um profeta de Deus. Estão querendo calar a tua voz no trabalho. Estão querendo calar a tua voz... No, teu, no, no, no meio da tua família, na tua vizinhança, e às vezes até na igreja, dizendo assim, para com isso, você deixa de ser quadrado, isso era mal antigamente. O objetivo de Jezabel era calar a voz dos profetas, e instalar a idolatria. Sabe, hoje nós temos visto esses dois males como um paradigma para ser vencido na nossa vida as pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do que é mais fácil, deixa eu ir por esse caminho que é mais fácil, deixa eu ir pelo atalho, porque aqui, eu acho que vai dar certo, e a outra coisa, Jezabel veio com o espírito de implantar a idolatria, a um Deus pagão, a um Deus que aceitava todo tipo de situação, que nós falamos aqui, e que promovia isso. Só que hoje a nossa idolatria é outra. Hoje nós idolatramos nossos corpos, hoje nós idolatramos a nossa conta bancária, hoje nós idolatramos nossos carros, hoje nós idolatramos aquilo que comemos, para onde viajamos, nós idolatramos tudo isso. Isso está mais forte do que qualquer outra coisa na nossa vida. Pessoas abrindo mão de viver a verdade, de viver o que Deus tem para elas, para viver o que Portugal permitiu para ela, que lá no Brasil ela não tinha, aí ela veio para cá, e Portugal permitiu. Aí eu acho que a pessoa entende assim: pô, se calhar aqui pecar é diferente, é mais light. Um pastor, não... a gente é imigrante e tal, se cara calhar... Não troque a tua primogenitura por um prato de lentilha. Não troca o fato de ser filho de Deus para ser escravo da sua vaidade. Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida através de você. Ele tem coisas boas para te dar também. Ele tem uma vida abundante. A gente está sempre falando isso aqui. É permitido você ser rico. Tomara que todos vocês enriquecessem. Essa igreja ia dizer: Oh Deus, muito obrigado. Meu salário ia aumentar. Eu ia ficar tão feliz que Deus enriqueça vocês. Mas que a prioridade não seja isso, é ser enriquecido de Deus, é ser enriquecido da paz, da esperança, da fé nele, e saber que ele tem o um domínio de tudo, Amém. e saber que ele tem o um governo nas suas mãos, que o Deus que você serve, e que às vezes você até coloca em causa, a Bíblia diz que ele mede os rios na palma das mãos. A Bíblia diz que ele chama raio pelo nome, e o raio se apresenta, isso é o Deus que você serve é o Deus do quarto homem da fornalha, como nós cantamos, se você não tiver essa experiência, se você não tiver esse entendimento, você vai começar a ser escravo daquilo que você idolatra mais do que a tua assiduidade Deus quer você mais do que você vinha ao culto, olha o Paulo e a Vânia vieram lá de extremo, William ganhei é um ponto contigo, né o Paulo e a Vânia vieram lá de extremos. Fica de pé. Queria que você aplaudisse a eles. Sabe onde é que é a extremos? Sabe? Nem é aqui do lado, não. Obrigado. 200 e tal quilômetros, né? Aí eles vêm. Todo mês eles estão aqui. É porque, para eles, mais importante do que a assiduidade é o se dar a Deus. Mais importante do que bater ponto no culto botar a digital ali na entrada e dizer, ó, oh, eu vim. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que você seja o tabernáculo dele. Em que do lado esquerdo da tua vida tem o candelabro, o Espírito Santo ativo em você. Que na tua frente tem uma vida de oração incensária. E que do teu lado direito tem a mesa do, dos pães da proposição. Jesus ativo em você. Que você seja o tabernáculo de Deus. É isso que ele Amém. quer. E aqui é uma reunião de tabernáculos, onde a presença do Espírito Santo confirma, onde quando nós oramos, ela vem, e Jesus se apresenta e nos abençoa. Mas nós precisamos vencer os paradigmas de Jezabel. O primeiro paradigma de Jezabel que nós precisamos vencer é não permitir que Jezabel roube a nossa alegria. Não permita o diabo roubar a tua alegria por mais que você esteja sendo afrontado, por mais que você esteja sendo intimidado, por mais que a situação na tua casa esteja de cabeça para baixo, não permita isso roubar a tua liberdade. Não permita que Jezabel venha e te influencia, ficar triste e a pensar até dar cabo da sua própria vida. Segundo lugar, Jezabel... Ele não pode escrever a tua história no teu lugar. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, para poder acabar com Nabote. Não deixe o diabo escrever a história da tua vida no lugar de Deus. Seja você ajudar Deus a escrever essa história. Não permita o diabo tentar escrever aquilo que ele acha que é bom para você, que é morte, destruição. Sabe, hoje, como eu disse, a gente olha para as pessoas tristes, amarguradas, sem sorriso. E as pessoas associam a alegria a ter dinheiro na conta. A alegria não ter dívida. A alegria estar tá a vida correndo bem. A alegria é ir no rota de vez em quando. A alegria é andar no bom carro. A alegria é viajar. Isso é alegria. Aí alguém perguntou para mim no outro dia eu falei, ah, vocês pastores são muito ricos, pois vocês riem, vocês vão lá para o ponto, eu falei, cara, me mostra essa riqueza, que eu não sei onde ela já tá. não descobri, ela não entrou na minha conta até hoje, você não é rico, eu falei, não, ah, mas eu vi só você sorrindo, eu falei, pois é, isso é a culpa do meu temperamento, porque, como o pastor Cidson diz, o dia que você deixa de rir, todo mundo percebe, eu falei, o que eu vou fazer, o temperamento é assim, a gente tem que rir sangrando, quantas vezes eu subi aqui, com vontade de não estar aqui. Sorrindo, motivando as pessoas e por dentro sangrando. Chorando. Sofrendo. Só que, aqui eu sou só um canal. A palavra não é minha. Fui eu que dei a disponibilidade e ter o privilégio dele me usar. Para abençoar você. Para que Jezabel seja destronada da tua vida. Para que o diabo não escreva a tua história. Mas é que a partir de hoje a tua história seja escrita pelo dedo de Deus. Para que a partir de hoje a tua história seja narrada pelo Espírito Santo dentro de você. Dizendo aonde Ele quer levar você. Terceiro lugar. Terceira situação que nós precisamos destronar de Isabel e os seus paradigmas. Isabel quer que tenhas uma falsa espiritualidade. não é o fato de você ver a pessoa aqui orando, buscando a Deus, cantando aqui em cima, servindo no moque, servindo no café, é que ela está 100% espiritualmente. Isso não significa nada. O que importa é quando está só ela e Deus. Como é a qualidade do secreto dela. Como é a qualidade da busca dela. Qual é a qualidade da paixão, da sede que tem dentro do seu coração em buscar a Deus, em servir a Deus, em fazer as coisas para Deus? Qual é a motivação para isso? Jezabel disse assim, apregoai um santo jejum e chamai o povo para que a gente possa acabar com o Nabote. Uma, falta, uma falsa espiritualidade. Obrigado, querida. Ela não queria fazer jejum para ninguém. Ela queria... Era cumprir a palavra que ela disse ao seu marido, vai ser sua, a vinha, sabe quando nós vemos que estamos sobre uma influência de, de Isabel, nós deixamos de orar, já não temos mais paciência para orar, aquela oração de dois minutos é uma eternidade, aquela oração que vai acontecer terça-feira aqui às seis da manhã, onde nós estamos aqui presentes, aqui, seis da manhã, para você é impossível. É mais fácil levantar peso no fitness. É mais fácil fazer qualquer outra coisa do que falar com o pai. Jejuar? Passar fome? Ah, mas se for para ficar com o corpo esbelto, pode. Se for para vencer os carboidratos, vencer as gordurinhas localizadas, aí pode. Porque veio o verão, vai bom biquíni, né? Mas se for para jejuar, para matar a carne, não. Aí não. Aí eu não consigo. Grupo de vida? tá louco. Quarta-feira, meio da semana? Preciso descansar. O quê? Vai ter o Conectados de 10 da manhã às 18? Você tá louco. Sábado em de verão. Para aí, irmão. Demorou, partiu praia, não quero nem saber, conectado que o quê. Primeira coisa que você percebe quando Jezabel está te influenciando, as coisas espirituais para você, é um, só um peso. Lê a Bíblia, isso dá um sono, vocês não têm noção. Tem, tem, tem morfina, tem sonífero, tem qualquer coisa quando você lê a Bíblia que você adormece. Isso é sinal de que Jezabel está muito ativa na sua vida. Eu já vou para a parte boa, tá, gente? já estou terminando a parte ruim, que vocês estão olhando para mim muito sério. Jezabel quer roubar a tua identidade. Ela falou, e colocar aí na bote diante do povo. É impressionante. Quando a coisa corre mal para gente, e a gente quer limpar a nossa barra, parece que a gente quer arranjar um Judas para a gente... Malhar ele, falar tipo assim, não. quem rapaz ali. Foi por causa dele. Alguém um dia desses falou assim, eu não tô na igreja. Tomara que ela esteja a me assistir, Por causa do Daniel Drummond. Maravilha. Eu perguntei por quê. Porque ele falou uma coisa que eu não gostei. Aí eu descobri que ela está deitando as cartas e lendo o bus. falei, ah, pelo amor de Deus, não. plantar batata. Pega, oh, pastor. Eu tô aqui, cara, de segunda a segunda. Eu estou orando, eu hora terça-feira, eu oro na quarta, estou no grupo de vida. Estou aqui vindo no culto da quinta-feira, e é sexta, às vezes é sábado, às vezes é dia sem folga, atendendo pessoas, atendendo casais. Estou aqui buscando a Deus, procurando ser honesto. A outra vez falar que não está por causa de mim que está lendo Búzios. Se converter. Olha aí, ó. Fala,
1: Deus.
0: Não deixe Deus roubar. É, não deixe Satanás roubar a sua identidade. Colocou em você a identidade de filho. Ele é teu pai. E Ele quer o filho na casa do pai. Independente da situação que você se encontra. Independente da afronta que você está recebendo, receber. Ele quer você aqui sentadinho. Ouvindo o que papai tem para te dizer. Ouvindo o amor que ele tem para derramar sobre você. Ouvindo a motivação que ele vai te dar para você seguir em frente falar assim, cara... Para nós, dificuldade não é buraco ou obstáculo, é degrau. A gente ultrapassa, sobe, e amadurece. Quinto lugar, outro paradigma de Jezabel. Jezabel quer a sua morte e usa a mentira. Blasfemaste contra Deus e contra o rei, apedrejai-o até que morra. Disse Jezabel, em nome do frouxo, acabe nem ela era a rainha, era ele o rei, quantas pessoas já tentaram matar você, com palavras, com perseguições, oh, eu sou bom nesse negócio, tem um pessoal que gosta, meu nome deve ter mel, eu só falo assim, I'm sorry, vou seguir em frente, estou dormindo tranquilo de noite, oh, exceto essa noite agora, que ele me perturbou, ele sabia que eu ia falar essas coisas, mas eu tô nem aí, cara, fala à vontade, estou tranquilo, eu sei quem me justifica, você tem que saber quem te justifica, você tem que saber que você está andando certinho, você está lutando, você está vencendo aquelas coisas que você, de alguma forma, estava amarrado a elas, preso, está fazendo isso, está lutando, então fica tranquilo, Procura alguém para que você possa se aconselhar, confessar seus pecados, pedir ajuda. E as portas vão fechando, as portas vão fechando, Deus sendo glorificado na tua vida, e as legalidades que Satanás tinha, dizendo assim, é por essa porta que eu entro, é por essa porta que eu te acuso, é por essa porta que, eu, que as pessoas falam de você. Não existem mais. Ele vai tentar usar mentiras. Mas aí Deus vem e te justifica. Agora, como vencer os paradigmas de Jezabel? O que, que você precisa fazer? Eu quero te explicar que é o seguinte. Havia uma profecia que Jezabel ia morrer. E nessa profecia, para se cumprir essa profecia, Deus chamou um homem chamado Jeú. Um dos reis mais sanguinários que Israel já teve. E aí, Jeú, ele é ungido rei e o profeta fala assim, olha, o teu objetivo é exterminar a casa de Acabe. A profecia não dizia que era, aliás, a orientação não dizia que era exterminar Jezabel, era exterminar com a casa de Acabe. Como eu disse, a preocupação de Deus não é com Jezabel, porque a outra profecia dizia que Jezabel ia ser morta e ponto final. Mas o problema e a preocupação de Deus é a tolerância com Jezabel. Somos nós é o que nós temos feito, é o que nós temos permitido, então ele falou, é exterminar a casa de Acabe, aí Jeú, ele chega lá, na casa de Jezabel, e Jezabel, a Bíblia diz que ela vai, a primeira coisa que ela faz é vai se maquiar, para receber Jeú, com a, com a intenção de sedução, com a intenção de alguma forma parar Jeú, Aí ela falou, será que Jeuzinho está vindo em paz? Jeú nem deu conversa para ela. Falou assim, quem que está comigo aí? Três eunucos falaram assim, eu, 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 joga ela aí de cima. E jogaram Jezabel lá de cima. E para se cumprir a profecia, ela cai, o sangue espirra nas pessoas, e os cães começam a comer a carne de Jezabel. Só que sobra de Jezabel três partes. E aqui eu quero me deter cinco minutos nisso. Sobra de Jezabel o seu esqueleto, os seus pés e a palma das mãos. É o campo principal, predileto, que Jezabel tem para atuar na nossa vida. Esqueleto fala de estrutura. Isabel tem tentado mexer com a tua estrutura. Emocional, familiar, financeira. Você tem andado desestabilizado emocionalmente de forma que você já pensou em, em acabar com a sua vida. E aí você acha que desistir de Deus e sair da igreja é a melhor opção. Quando você precisa de ajuda. Em segundo lugar, o que sobrou dela seus pés, fala do nosso testemunho. Jezabel está influenciando de tal forma as nossas vidas que o nosso testemunho, por vezes, ele não fala, não condiz com aquilo que a gente faz aqui e vive aqui. O testemunho não condiz. E ela, de alguma forma, está tentando destruir os nossos valores. Destruir aquilo que a gente tem aprendido com a palavra de Deus, com Deus, com os nossos líderes negociar valores, falar só uma vezinha, ninguém vai saber como está o seu testemunho? como está a sua vida emocional? isso importa importa muito procure ajuda cole em gente boa cole em gente que possa te levar para frente te motivar cole em gente que vai te abraçar Sabe, eu tenho recebido visitas aqui na igreja toda semana, casais, pessoas, todas com problemas emocionais, todas com situações que advêm do espiritual, de heranças, de portas abertas, de tantas coisas. E que a gente olha assim, precisa de ajuda. E às vezes eu, eu fico a pensar o que, que a gente está a fazer aqui na igreja quando a gente olha essas pessoas. Daniel, esse negócio de gente dá trabalho, então, desiste de liderar, irmão. entrega para outro, mas se Deus te chamou para liderar, abraça essas pessoas, pelo amor de Deus, porque se amanhã tocar no teu telefone, dizer que o fulano pulou da 25 de abril, eu quero ver o que, que você vai fazer, é sério isso, essa coisa de servir a Cristo, não é brincadeira não, isso não é para amador não, é para profissional, camarada que investe, que estuda, que quer mais dentro daquilo que você sabe, daquilo que você pode fazendo o melhor que você pode na condição que você tem usando os teus dons e talentos para isso para abençoar as pessoas alguém me ligou esses dias Daniel, estou passando fome, é agora pegamos cesta básica não dá, pode dar cinco cinco, 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 deu um montão de dinheiro falei, irmão está aqui é agora, é já. Não é não, irmão, vamos orar para ver se um cheque vem do céu. É agora. É o testemunho. Em terceiro lugar, sobrou as palmas das mãos, fala de serviço, estamos a viver um tempo onde as pessoas não querem mais trabalhar na igreja. Eu não sei o, o que que é eu sou de uma época que quando o pastor falava assim, você foi separado para fazer uma coisa, aquilo dava uma alegria na gente. A gente se emocionava, a gente chorava, falava que, Deus, muito obrigado por estar limpando a casa de Deus. Você chamar alguém para limpeza hoje, a pessoa se sente ofendida. O que é isso? Eu não limpo nem minha casa. Vou limpar a igreja? Eu? Não, trabalho em escritório. Trabalho com vassoura. A identidade de servo está sendo posta em causa na igreja desse tempo. Quando alguém te convidar a trabalhar na igreja, sinta-se privilegiado. A pessoa está vendo em você alguma coisa, alguma característica que Deus chamou a atenção dela para chamar você para trabalhar na igreja. E Deus tem recompensa para o seu trabalho, para você não ficar achando que não tem recompensa. Está escrito aqui que tem recompensa. Nem que seja paz, nem que seja alegria, nem que seja mudar teu casamento, mudar tua vida financeira, mudar tua saúde, mas tem recompensa. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas Jezabel está mexendo nessas três áreas da vida das pessoas. Agora, para a gente vencer Jezabel, nós precisamos nos levantar como Jeu. Deus está convocando Jeus para esse tempo homens e mulheres que estejam capazes de lutar para matar, matar a tua carne, matar o pecado ativo na tua vida, matar tudo aquilo que te afasta de Deus, matar tudo aquilo que de alguma forma te condena e destruir a casa de Acabe na sua vida, que Acabe, Acabe na sua vida para que você venha de alguma forma. Aplauda a Deus. Agora vamos ler o último texto, para a gente terminar. Segunda Reis, capítulo 9. 5 a 7. Não, vamos ler mais dois textos, para a gente poder falar um pouquinho de Jeú e daquilo que nós temos que fazer para que você entenda que você é o Jeú desse tempo. Segunda reis 9, 5, 7. 9 de 5 a 7. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, Comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou, a qual de nós? Ele respondeu, a ti, comandante. Próximo. Então Jeú se levantou e entrou na casa e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou, Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel eliminarás a família do teu Senhor Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Deus está te ungindo. Sabe o que significa isso? Ativando o Espírito Santo em você, para que você seja o Jeú desse tempo. Para que você consiga exterminar a casa de Acabe, mas para que Jezabel seja eliminada da sua vida. Você não vai conseguir sem o Espírito Santo de Deus ativo na tua vida. O Espírito Santo está em nós para que se cumpra a palavra de João 14, 12. E vocês vão fazer obras maiores do que essas. O Espírito Santo está ativo em você e vai te dar todas as condições para que você vença Jezabel da tua vida. Agora nós vamos ler. Último texto, 2 Reis 10, 15 a 17. 2 Reis 10, de 15 a 17. E aqui está um segredo para a gente terminar. Saindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, e ele o soldou e lhe questionou, teu coração é leal para comigo, da mesma maneira que o meu coração é para contigo. E Jonadab respondeu sim ao que Jeú retrucou. Pois então, dá-me tua mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir ao seu lado no carro que conduzia. Então disse-lhe, vem, pois, comigo e observa o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Jeú havia matado Jezabel. E ao matar Jezabel, Jeú tinha um serviço para terminar em Samaria. Quero exterminar a casa de Acabe. E no caminho, ele encontra Jonadab. E ele pergunta para Jonadab, olha só, o teu coração está em ligação com o meu? Da mesma maneira que eu sou leal a você, você é leal para mim? Sim, Jonadab disse. Sabe, quer vencer Jezabel? Seja leal. Essa coisa da lealdade hoje está muito complicada porque a pessoa bate no peito e diz, eu sou leal. Eu tenho lealdade para o ministério, eu tenho lealdade para, para o pastor, eu tenho lealdade com, com a liderança. Só que a primeira vez que a coisa não corre bem para você, a lealdade ela vai empurrá-lo que aí você tenta resolver do teu jeito, você faz da tua maneira, você fala assim, não, não é nada disso, afinal a igreja não está assim tão bem, às vezes é culpa do pastor, e a gente vai inventando umas desculpas e a lealdade vai se embora, a nossa resposta tem que ser a resposta firme e afirmativa de W. é, e esse é, é independente das circunstâncias, Será independente dos problemas? Será independente das lutas que eu passar aqui dentro? Será independente dos levantes, das mentiras, dos enganos, dos problemas lá de casa, dos problemas financeiros? Será independente se o pastor vai me dar oportunidade ou não? Será independente de qualquer coisa? Eu permanecerei leal. Não tem como vencer Jezabel sem lealdade com Deus. Não tem como o coração estar reto. Tem uma versão que diz reto. Eu gosto da versão que diz: o teu coração é reto para com o meu, como o meu é para com o teu. Retidão fala de sinceridade, de verdade, de honra, de cumprir tua palavra. Se você falou que vai fazer, cumpra a tua palavra. Se você falou que vai estar no ministério, cumpra o ministério. Se você falou que vai cuidar do grupo de vida das pessoas, cumpra se você levantou a mão e falou, eu vou servir Jesus como salvador, eu vou mudar de vida cumpre essa palavra, seja reto o seu coração, não seja um coração que pende para dois caminhos para terminar você quer vencer Jezabel deixa Deus cuidar de você, você já experimentou deixar Deus cuidar de você Jeú disse a Jonadá se o teu coração é reto para o meu então dá minha mão a mão do Senhor está estendida na tua direção nessa manhã a mão do Senhor está dizendo é reto o coração? tem lealdade? quer vencer Jezabel? dá minha mão deixa eu pegar na tua mão e pegando na tua mão ele te convida a entrar no carro ele te convida a entrar na vontade dele no destino que ele tem para você Deus está pegando na tua mão e falou assim: Deixa eu te conduzir para o destino que eu tenho para você. Deixa eu te conduzir para a minha vontade. Deixa eu te conduzir para onde? Eu, um dia antes de você nascer, eu escrevi o teu respeito. Deixa eu te conduzir para lá. Deixa eu te levar. Eu sei que vai ter dificuldade, mas eu estou com a tua mão. Eu estou segurando a tua mão. Não temas, eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Ele falou que vai te ajudar. Fica de pé. Ele falou que vai te ajudar. Ele falou que está contigo até a consumação do século. Eu sei que, se calhar, não era a mensagem que vocês estavam à espera. Vocês estão pensando assim: poxa, não podia vir uma coisinha, três passos para vitória, três passos para sucesso, cinco escadas para ganhar dinheiro rápido? Não tem como ter sucesso se não tiver o um sucesso de Deus dentro da gente, não tem como ter sucesso aqui fora, sem o sucesso do Espírito Santo bombando, dentro do nosso coração, bombando a nossa vida, usando a gente, não tem como, não tem como ter sucesso, enquanto você não tiver saudade da presença, saudade de viver o que Deus tem para você, Há quanto tempo você não chora mais sentindo a presença dele? Que você virava para o canto. A presença dele tomava conta de você antes de dormir. E você chorava. Há quanto tempo você não chora na igreja? Há quanto tempo a ceia não diz nada para você? Você vem aqui e toma um cálicezinho com um pãozinho. E não aconteceu nada. Há quanto tempo? A mão dele está estendida para você. Falando assim, é? Então vem. Você que quer vir essa manhã, ele está com a mão aqui estendida, está falando assim, vem. Se é com você que ele está falando, sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Já tem gente vindo. Sabe por quê? É a mão de Deus que está estendida. É com você que ele está falando, ele está com a mão estendida falando, Vem. 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 Vem renovar o seu compromisso com Ele essa manhã. Vem. Vem receber Jesus como salvador. Vem. Vem, vem voltar para os caminhos do Senhor. Vem. Vem. Hoje é dia de vitória nesse lugar. Hoje é dia de conquistar aquilo que Deus tem para você. Hoje é dia de você deixar Deus pegar na tua mão. Falar, chega, de Zezabel chega de ser atormentado pelo diabo chega de ser escravizado pelo mal chega hoje é o dia que o diabo está sendo envergonhado na tua vida, que hoje Deus está sendo exaltado ao passo que você está dando hoje, voltando para casa do pai vem, eu sei que tem mais gente, não deixa Jezabel intimidar você não interessa quanto tempo de igreja, não interessa a tua posição, não interessa o título vem Derrota a Jezabel agora! Começa a derrotar a Jezabel hoje! Vem! Ah, mas vão olhar para mim! Ah, vão me julgar! Não tem problema! O, o problema é com essa pessoa! O que importa é que tudo que é ligado na terra é ligado no céu! Está sendo ligado hoje aqui uma aliança! O um renovo de uma aliança! Essa multidão que está aqui na frente, está permitindo Deus pegar na mão delas! Eu quero convidar os líderes cheios do Espírito Santo a vir orar por essas pessoas. Você que é líder cheio do Espírito Santo, vem, vem orar por essas pessoas. Sai do teu lugar e ora. Profetiza, profetiza que Jezabel já caiu. Jezabel já caiu essa, noite, essa tarde, essa manhã. Você que é líder cheio do Espírito Santo de Deus, vem. Venha orar por essas pessoas, Deus. Em
1: nome
0: de Jesus, Em nome de Jesus, Jezabel não tem mais poder aqui nessa casa. Jezabel perdeu nessa família. Isabel está sendo envergonhada. Enche a tua filha com o teu Espírito. Que ela possa viver os teus propósitos. E vê toda a sua casa diante do Deus de Israel. Do Deus Todo-Poderoso. Todos prostrados diante de Deus. Renova suas forças. Renova sua fé. E que o sobrenatural de Deus aconteça. A partir de hoje, na vida desta família. Usa a tua filha aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Nada vai impedir o ministério mais. Jezabel perdeu. Jezabel perdeu.
1: Nós empreendemos.
0: Todo espíritos, Espírito de Jezabel nesta casa. Jezabel já perdeu nesta família. Esse lá vai ser restaurado. Esse lá vai voltar
1: a ser um lar
0: normal. Renova as forças. Renova as forças. Este teu filho com o Espírito Santo. Nada vai parar. Porque o coração está reto. E Deus está com a mão estendida Pegando a tua mão
1: hoje Falando eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo uh! aqui sinto chão sobre
0: os meus pés as muralhas nada nos separa nada nos separa nada nos separa nada nos separa Jezabel está saindo da casa de famílias aqui hoje casamentos que estavam sendo bloqueados por Jezabel por esse Espírito mas o Senhor está dizendo eu estou com a mão estendida para essa casa que a tua família pegue a mão de Deus hoje e esse casamento seja restaurado que essa família pegue a mão de Deus hoje e essa casa vai viver a paz que nunca viveu
1: há pessoas que estão
0: aqui que Jezabel parou o ministério Bloqueou elas no ministério. O ministério está parado. Mas nesta manhã, Jezabel perdeu. Está acendendo dentro de você o desejo de trabalhar na casa de Deus. O Espírito Santo de Deus vai pegar você e vai te impulsionar a
1: trabalhar aqui a cumprir teu ministério. Estarás ali. Veja tu luz sobre as pedras. Tudo pode enviar-te. Hoje vou A do adorou, alto, alto. tua presença está. Tua presença aqui. E está aqui. no o chão das oh, E nada me é para nos separar Por alto junto a mim E por alto o meu Que faz um mim se ser
0: Escuta Jezabel tentou bloquear a vida desse homem Porque o que há dentro dele é nobre Jezabel tentou enganar ele Eu não conheço a história dele Mas a mesma cena que aconteceu com o Jeú lá Eu vi agora Jezabel caindo lá do alto ela foi destruída na vida dele hoje. E ele está voltando. Você vai ouvir falar dele. Ele está voltando, porque ele pegou na mão de Deus nessa manhã. Ele pegou na mão de Deus nessa manhã. Alguém pode abraçá-lo aqui? Sem ser a esposa dele? Eu queria que você desse a mão a alguém aí do lado. Jeú estendeu a mão Jonadab pegou na mão dele E trouxe ele pro carro Esse ato que você está fazendo agora Você está convidando o teu irmão a viver junto contigo Aquilo que Deus começou a aquecer no teu coração para fazer Você está dizendo pro irmão que está do seu lado Eu preciso de você Eu conto contigo Eu preciso que você me ajude eu não vou conseguir sozinho porque eu vou te mostrar o zelo que eu tenho para com o meu Senhor o cuidado então eu queria que você profetizasse pela na vida da pessoa que está do teu lado você fala assim eu estou com você Deus mandou cuidar de você Deus mandou te ajudar profetiza mesmo que você não conheça fala eu vou te ajudar eu vou orar por você e sabe o que vai acontecer? a vontade de Deus vai ser estabelecida na nossa vida, o nome do Senhor será glorificado, independente se tem 70 homens de, de Acabe para destruir, quando Jeú chegou lá em Samaria, a casa de Acabe caiu, Acabe acabou, sabe por quê? Quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta uma mulher cheia do Espírito Santo, ninguém pode deter alguém igual o som de Deus, e fala a mão de você Podem se levantar Podem querer teu pescoço Podem querer tua cabeça Como quiseram com o João Batista Mas alguém cheio do Espírito Santo Com compromisso de Deus Não será envergonhado Pela última vez nós vamos cantar isso De mãos dadas, unidos Porque a muralha já caiu Já caiu A muralha de Isabel já caiu
1: Que adora, adora, adora! Tudo mal se rende a ti Posso fugir Lado alto Tua presença está aqui Meu o céu tremer Sando os meus pés As muralhas já caíram. Nada nos separa Nada nos separa Pai, em eu preciso ser lembrado, lutas, pois
0: Pai, em nome de Jesus. Jezabel foi derrotada aqui nessa igreja Há pessoas que escolheram lutar a partir de hoje Jezabel caiu Pai, automaticamente nós vamos Derrotar os Acabes Que há dentro de nós E trazer de volta o culto ao Senhor Trazer de volta o selo pelo Senhor Trazer de volta o Espírito Santo ativo dentro da nossa vida Trazer de volta o desejo de ler a Tua Palavra De jejuar, de vir ao culto, de ir ao grupo de vida, de buscar ao Senhor De ser um filho e um servo leal Pai, em nome de Jesus nós queremos ouvir testemunhos De homens que se levantaram nesse dia Tudo isso para a honra e para a glória do Teu nome E quem acredita, aplauda o nome do Senhor Porque Ele é digno de toda adoração de todo louvor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Volte para o seu lugar com a vitória. Amém? Toma o seu lugar. Nós estamos a terminar. Gente. Deus é bom demais. A gente, queria só ressaltar aqui alguns...